0: parece que va a ser el episodio Halloween ¿tú ves Doctor Who?
1: solo sé que existe Doctor Who me parece una serie bastante mala <risa> a
0: ver, no lo ves pero te parece mala ¿estás seguro que va a ser mala por eso no la ves? ¿o has visto alguno y has decidido demasiado cartón-piedra? no exactamente mm. El tema con Doctor Who es que yo creo que nunca superaron la etapa del blanco y negro donde eran todos sets y tal, entonces es cierto que ahora tienen más presupuesto y más fastuoso, pero vamos, no, ni se le acerca a un, yo qué sé, a un Discovery o algo así. Es, es pues de andar por casa. Hasta los muñecos son pues un poco como el disfraz del día y eso. No intenta ser cinematográfico, pero cada vez se nota más porque cada vez más series lo son. Pero bueno, la gente, los que lo vemos le tenemos un cariño especial.
1: Disfraz del día, ¿no? Tienes que decir disfraz región 4. Exacto, exacto. eso es, es lo que habíamos quedado, eh. sí. Te <ríe> bueno, quedo con las cosas, tío.
0: Bueno, hay mucha polémica. Sí, es cierto, ¿eh? Mira, me has dejado un poco sorprendido. Ya, es
1: que ya tengo eh, primero de mexicano.
0: Exacto. Claro, bueno, ya, ya llevamos varios, sí. Eh... Pues eso, ha habido polémica. Doctor Who al final, sabes más o menos de qué va. O sea, es un... Sí, va de un doctor. Es una serie que, bueno, yo la sigo porque es muy de frikis, pero no ¿es relativamente conocida fuera de círculos así? O, Yo creo que no, ¿no? La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de Doctor Who, supongo yo. No
1: está, no está. Si, si me preguntas de eh, nivel, por ejemplo, Spider-Man, siendo un 10, y un 0 siendo Babylon 5,
0: <risa> <en> la mierda. <risa>
1: Eh, yo creo que Doctor Who puede ser un 2
0: sí es que lo estaba pensando, claro, yo lo llevo siguiendo muchos años no sé, realmente lo empecé hicieron un reboot que era, no era realmente un reboot en 2005 y yo nunca lo había visto antes había visto, o sea, sabía que existía por referencias, por verlo mencionado, tal vez alguna vez vi la peli que fue un horror de película y lo empecé a ver un poco precisamente porque me intrigaba y era como, bueno, lo están empezando de nuevo, vamos a ver qué tal está y me ha gustado mucho desde entonces pero es cierto que desde entonces he conocido fans de Doctor Who y es de esta gente que se ha visto los episodios estos perdidos de la BBC ya. que están de súper mala calidad que, son ya. Un, bueno, que alguna vez he intentado ver alguno y he dicho, mira, no eh,
1: No sé por qué, por qué estamos hablando de ah, Doctor Who
0: Acaba de empezar la nueva temporada y ah, por vale. primera vez Ah, bueno, comento un poco, Doctor Who al final es una serie de ciencia ficción como decía, un poco de andar por casa, o sea, es más de historia que de grandes efectos especiales, definitivamente. Y trata de el personaje principal, que es el doctor, es alguien que la serie te, te lleva desde los 60, entonces lo que han hecho es que a medida que se van haciendo mayor el doctor, que es un alienígena, como que revive, reencarna en otra versión de sí mismo y siempre ha sido Alguien eh, con algún tipo de, de, de rasgos particulares en cuanto a personalidad, rarito... Con... Te, he dicho,
1: te he dicho que es un 2 para la población general, pero yo creo que la, los, la audiencia hacía falta saber lo que el Doctor Justo. Sí, no,
0: no, por supuesto, pero a lo que iba es eso. Llevan desde los 60 eh, reencarnándolo en, en diferentes tipos de tíos, eh, mayores, más jóvenes, más viejos, con diferentes cosas. Y por primera vez ahora, en esta temporada, lo han reencarnado en una mujer. Y bueno, uh
1: -huh. Troya... Sí, no, pero ya fue eso fue antes de cuando el anuncio, no más que. Sí, tal, sí, cosa. sí,
0: en el especial de Navidad ya eh, se hizo el anuncio, se dijo quién iba a ser, se vio ya sí. quién iba a ser, pero la serie ya ha empezado y llevan desde entonces quejándose. Un importante contingente, no, un vocal contingente de seguidores.
1: La pandilla es siempre, hombre. Claro,
0: sí, sí, por supuesto, esto es... Y siempre que hablamos de esta gente, siempre es la misma gente. O sea, no hay aquí una diferencia entre unos grupos y otros. Estos, estos, estos son los de Shira, estos son todo lo que hemos hablado en el pasado. Este tipo es la misma gente. Y entonces ahora se están quejando no de No que... soy
1: nazi, pero... Que no lo llamen Doctor Who, que lo llamen Enfermera Who...
0: Que vulnera la tradición del personaje, que, que ya no es lo mismo. que En el caso especialmente de Doctor Who totalmente absurdo porque llevan cincuenta años cambiándoles al personaje y nunca ha sido el mismo. No es que digas... Yo qué sé, podrías alegar que James Bond siempre ha sido un mujeriego, por ejemplo, ¿no? Aunque hayan sí. sido varios actores. Entonces, de repente, montar una tía es como, es que va a perder eso. Puedes alegar que vale. que sea mujeriego no es algo esencial, pero es cierto que es parte de su personaje. Sí. Pero Doctor Who siempre ha sido relativamente asexual. Y cuando ha tenido algún tipo de relación un poco romántica, que nunca ha llegado demasiado, ¿Sí? han dejado claro que no es un tema de hombre-mujer. O sea, de hecho ha habido eh, como sugerencias de que son pansexuales, ha habido una vez su esposa, una vez fue su nave, ¿sabes? Entonces no, nunca se han metido en ese tema. Entonces realmente no es algo que digas que pierde nada, excepto, es cierto, es cierto que puedes alegar, es que nunca ha sido un tío, pero eso como tal no es un argumento, es una descripción, es, es un comentario al margen, ¿no? Es, 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 es una de las discusiones más absurdas porque realmente nada del personaje gira alrededor de que sea un tío. En otras cosas podrías alegar, o sea, Shira era una tía que se suponía que, que estaba buenorra, eh, yo qué sé eso, James Bond, pues es un tío que siempre ha sido un inglés blanco, pues yo qué sé, lo, no lo sé, o sea, pero aquí es que, es, de verdad, si eres un fan de Doctor Who, en lo más mínimo. Y la realidad es que salió... Yo estaba preocupado... No preocupado, la realidad. Pero me preguntaba qué es lo que pasaría. En el peor de los casos tendríamos una temporada con esta chica y la quitarían y volverían a poner a otro chico. Y la realidad es que justo antes del estreno el ruido ha sido ensordecedor entre los foros de Doctor Who. Esta separación tremenda que también pasó cuando Star Trek. Cuando salió el Star Trek de Abrams si y estaban los superfans sí. del Star Trek anterior y que esto no es Star Trek y Roddenberry daría vueltas en la tumba y cosas así. Y, y en los foros había peleas encarnizadas, y resulta que este, este episodio, el primer episodio de esta temporada, ha sido de los más vistos de la historia, de los mejor valorados. Claro, llega un momento en el que no sabes cuánto es por mérito propio y cuánto es también por reacción.
1: La curiosidad de la gente también. Sí,
0: exacto, que, que le ha interesado o por dar por culo a los que se están quejando también, bueno pues sabes. Pero me parece bien, porque está muy bien el personaje nuevo, Jodie Foster. Jodie Foster. Buah. Claro, ahora me he bloqueado. Gwen bueno, Stefani. Sí, claro, eh, esta chica se, se llama Jodie, no me acuerdo el apellido Jodie Whitaker. Gracias, por Dios, qué vergüenza Pero bueno, la, está bien hasta ahora, lo ha hecho muy bien la chica No es que La serie no es que haya levantado muchísimo, es exactamente como era O sea, lo mejor que puedes decir probablemente es que es exactamente igual que los anteriores Que supongo que es lo que buscas vale. De todas maneras, en Doctor Who existe esto que le llaman el ciclo Toda la gente cuando... Empieza a ver la serie, pues digamos que se encariña con el doctor de turno y cuando ah, se lo ya. cambian se enfada ya. y luego ya le coge cariño al nuevo y luego de repente el nuevo es el mejor que ha habido nunca, ¿no? Ya. Es una serie muy rara en ese sentido, no muy particular, pero yo creo que lo, lo está haciendo muy bien, la verdad. Ha empezado súper bien y a ver qué tal.
1: Yo he visto lo que tengo que apuntar que pone 8,2 millones de audiencia que fue el 40% de cuota de pantalla en Reino Unido.
0: Sí, 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 sí. Pero yo creo que... A ver, Doctor Who siempre ha sido de, de, en, en Reino Unido como muy visto, porque es de toda una la vida. Una religión, es. ¿no? Porque además es algo que ves, lo ves con tus padres y tus abuelos que lo vieron de pequeños. Entonces, claro, no que, bueno.
1: esto, es, esto, es, esto es el Star Wars de Reino Unido. Sí,
0: sí, sí, es algo así. De verdad, allí es muy, muy... Es como un poco Star Trek en Estados Unidos. O sea, tú vale. lo ves y, y hay una bre no hay una brecha generacional, hay un continuo generacional que uh -huh. lo puede ver, y realmente sí que han mantenido mucho el tono, se han sabido actualizar muy bien con los yeah. tiempos, sin chocar un montón con las generaciones pasadas y, y bueno, el estreno de este de, de, de este episodio en particular no me extraña que haya tenido muchísima audiencia porque el, justo el episodio anterior en ese, había, hacían homenaje, salía el doctor de ese momento uh -huh. al final sale esta, pero el doctor de ese momento, cuando está haciendo su su reencarnación durante todo el episodio está conviviendo con el primer doctor de los años 60. O sea, realmente un actor, el actor que hace de Filch en Harry Potter, el que es el, el, el cuidador del, del castillo, del castillo, bueno, de, sí, de Hogwarts. Sí, sí,
1: que también sale en Juego de Tronos. Vale. Claro,
0: es, sí, sí, también. Eh, él Está muy caracterizado y está clavado al primer doctor. Entonces, claro, esto Ajá. de que ves ahí tres doctores en el episodio, el, el último interactuando con el primero y tal, ya desde ahí como que ponía las expectativas muy altas. Fue tuvo mucho éxito.
1: O sea, que hay un momento en el que estaba el... el Capaldi ¿Se llama? Sí. El actor uh -huh. anterior. Y la chica esta, la Jodie Wittake. Y
0: la Jodie. Y uno haciendo y uno más. El, el anterior. Que, que empieza el el episodio en blanco y negro. Y hay un momento en el que está hablando el doctor. Y, y hacen como un morphing entre su cara y el actor nuevo. Y lo ponen a color. Pero está Ajá. bastante bien logrado. Entonces, sí. claro, ahí hubo mucho traer nostalgia. Mucho traerte a los ya. de hace tiempo. Y tuvo mucho ruido ese episodio precisamente por eso. Lo hizo muy bien. Lo clavó. Porque además hicieron mucho... Mucha broma de que el otro hacía unos comentarios que son totalmente sexistas hoy en día, o sea, pero totalmente, porque en esa época, en los 60, pues era como era, era totalmente así. Sale el acompañante de él, de, de, de Capaldi, durante toda esa temporada, y este está diciendo, eh, ve, venme a hacerme un café, tienes que limpiarle la ropa a este hombre, y no sé qué cosas así que espera. Bueno, este... yeah. pero está hecho a posta, está, porque era, así era en esa época, porque era lo que se hacía en esa época, un poco... Yeah lo que dicen de poner, de, de, de alumbrar los cambios que ha habido, que se note la progresión, la diferencia. Y una forma de introducir, bueno, y el siguiente va a ser una chica porque, bueno, estamos donde estamos y, y hemos evolucionado un poco en estos últimos 50 años o lo que sea. Entonces está bien. Como tal, la serie no cambia. No es como, ahora es el mejor momento para empezar a verla. Es ya. literalmente la misma serie, pero ella, ella ahora es una chica, y antes no lo era. Y hasta ahora, en los dos episodios que he visto no han hecho ni un solo comentario al respecto. Porque te esperarías que hubiera algún momento en el cual se mira el escote, hoy oh, tengo tetas, cosas, ¿sabes? Ese tipo de cosas yeah, inevitablemente yeah. que se hacen cuando hay eh, sí. un cambio de, de género en una de estas pelis. Pues nada, absolutamente nada. Eh, que es, no sé, o sea, bien, Se supongo que tarde o temprano se encontrará con alguien que no le ha conocido de chica y pasará algo, pero por el momento lo están llevando bastante bien. Guay. A ver qué tal evoluciona, pero guay.
1: Yo voy a seguir sin verla, así que... Eh, ahí se va a quedar. No, a ver, jo, tío. Tienes un montón de series. Hablabas antes de lo de Star Trek y Star Wars y hay una cosa súper interesante que leí hace un millón de años que decían que... Era como una tesis, ¿no? Una hipótesis. Uh -huh. No, una tesis. Más que una hipótesis. Que era que Star Wars, no Star Trek, Star Wars, era la mitología fundacional de Estados Unidos. Uh -huh. Es decir, Estados Unidos, la Estados Unidos moderna, ¿no? Hay gente de todas partes, ¿vale? Entonces, cada como nación no es una nación en el sentido de tribu, ¿vale? Porque uh -huh. cada uno es de su padre y de su madre, y eso tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Entonces, pues no es como, por ejemplo, eh, los japoneses. Los japoneses tienen su idiosincrasia desde hace 2.000 años, ¿no? O los uh -huh. chinos, ¿no? Pues desde hace 5.000. O los egipcios, o los griegos, o los españoles, ¿no? Un poco mezcla, pero ya tan atrás en el tiempo, ¿sabes? Entonces, como Estados Unidos es relativamente una cultura reciente, decían que, bueno, pues digamos, en vez de tener Zeus, tienen a Darth Vader. En vez de tener...
0: Sí, su ¿sabes? mitología. Y era,
1: era algo que todos los asiáticos, o sea, todos los estadounidenses, independientemente de donde hubieran nacido tus abuelos, uh -huh. podían tener el nexo de unión mitológico, el mito, ¿no? que Además es un mito eh, creado por allí, en ellos, y no sé qué. Y, el, y, y lo comparabas con, con Doctor Who en Reino Unido, y Doctor Who en Reino Unido, pues eso era un poco más religión, ¿no? En el sentido uh -huh. amplio de la palabra hablando de Star Trek por cierto no, no, no te he presumido por por voz pero sí he presumido en Twitter Mala que me, re, me hizo me hizo un retweet me hizo un William Sadner que hace dos años, yo hace dos años que no sabía que existía esa persona <risa> pero vamos, a no un retweet
0: de un retweet sino un retweet comentado citando, sí, sí, o sea, sí, vamos, sí. un retweet de, los buenos, de lo buenos de un retweet lo,
1: lo, que por lo menos ha tenido que estar viendo mi cara en el avatar por lo menos dos segundos
0: <risa> sí, sí no, muchas más porque como le han hecho mil retweets de su retweet pues te ha, ah, te bueno. ha visto mucho ya. Pues sí, bastante gracioso. Por nada, nada que tenga que ver con Star Trek, excepto de rebote, porque realmente estás sí. comentando algo de SpaceX, pero bueno, claro. Espacio. Sí,
1: es una chorrada. Sí, es básicamente, sí, sí. No sé si la gente, es la, a ver, la gente no lo ha visto porque es una tontería, pero es en plan, he hecho un script que básicamente hace o sigue lo que hacen la gente influyente de tecnología en Twitter. Es decir, por ejemplo, eh, los altos ejecutivos de Silicon Valley... Altos ejecutivos de empresas tecnológicas en general, ¿no? De China, mm -hmm. de Europa y tal Tampoco es que esté siguiendo a mucha gente, eh, traqueando, ¿no? Por decirlo así, lo que están haciendo. ¿Qué dan favorito? ¿A quién siguen? ¿A quién dejan de seguir? Porque me parece interesante. Y básicamente es... Eh, bueno, la cuenta se llama Big Tech Alert, como tecnológicas grandes alerta. Y viene, o es una adaptación de una cosa que es muy útil, que se creó hace unos meses, que se llama Trump's Alert. Uh -huh. Que es básicamente eh, el mismo concepto, el concepto original, pero que básicamente te dice la familia Trump o la gente que está en el gobierno de Estados Unidos qué es lo que hace y qué es lo que dice en Twitter, ¿no? Sí. Entonces es muy útil porque, igual que el Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, es muy activo en Twitter, su hija, su hijo, su otro hijo, uh -huh. eh, su gente del gobierno, no, gente cercana, es muy activa en Twitter. Entonces es muy interesante ver cuándo dejan de seguir a un periodista, porque les ha metido una puya... O cuando empiezan a seguir a alguien porque les ha hecho algo bueno. que cosas favoritean, ¿no? Porque, claro, tú puedes ver los tweets que ponen y los retweets simplemente siguiéndoles. Pero no puedes claro. ver sus favoritos en, en, eh, al instante. No puedes ver follows y los unfollows, ¿no? Entonces, eso me parece interesante hacerlo en con, con gente de tecnología. Cuentas. Y sobre todo con gente que usa mucho Twitter. Por ejemplo, Jack Dorsey, de, de propio Twitter... O el propio Elon Musk, ¿no? Sí. Que además estaba en ese. Y justo sí. al poco sí, empezaba a...
0: Elon Musk, además, se calientito.
1: Sí, lo, ojalá haberlo <ríe> programado hace unos meses. Porque claro. hubiera sido interesante. De hecho, estoy intentando a ver si los eh, puedo empanar para que mmm, también ponga en Twitter las actividades de esta gente en otras redes sociales. Por ejemplo, en Instagram. Uh -huh. En plan, que es lo que le dan like, ¿no? Que es, ese, ese suele ser interesante. Mientras que no sea mucho, ¿no? Claro, porque hay algunos que. Que están todo el día dándole al favorito, como es normal, porque, ¿sabes? Sí. Entonces, es como mucho. Pero, pero, entonces, pilló varias cosas interesantes. Una, cuando Elon Musk eh, dejó de seguir a su novia en Twitter, a, a la cantante Grimes, que creo que están de vuelta ahora. No sé si nos podemos poner un poco corazón-corazón.
0: <ríe> creo que el otro día. Pero durante un tiempo estuvieron en la relación complicado. Sí,
1: sí, bueno, el caso. Entonces, eso eh, lo cogió la gente anti-Tesla de Twitter. Y, básicamente, tuvo muchos retweets y no sé qué. Y mucha gente riéndose de las desgracias ajenas. No. Bueno, la gente. Y eh, la gente de SpaceX, arroba SpaceX, la compañía del propio Elon Musk, tenía como 500 follows. Y empezó a dejar de seguir a famosos random. Y uno de los famosos... O sea, a Felicia Day, a eh, Neil Patrick Harris. O sea, como actores y gente pf, un poco... Eh, que en algún momento pues habían dicho: Mira, este es medio geek, le vamos a seguir. ¿no? Sí, sí,
0: sí, que, un perfil o sea, coño, país, que es
1: una compañía privada multimillonaria es que lanza gente al espacio. Pues le habrán decidido: Pues no hace falta seguir a esta gente. ¿no? Y sí. han dejado de seguir a un montón de cuentas en Twitter, como a 300. Entonces, justo este bot lo, 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 los está siguiendo, esta cuenta, porque sigue aparte de gente importante a las cuentas institucionales. Uh -huh. Y vio cómo dejó de seguir a un montón de, por ejemplo, de cuentas oficiales de la NASA que a lo mejor es simplemente por hacer un poco limpieza, sí. empieza a dejar de seguir un montón de famosos, ya digo, y dejó de seguir a William Sandner. Siendo William Sandner el Capitán Kirk original de la Star Trek, era como muy simbólico, ¿no? de start, O sea, tenemos a SpaceX, que es como el germen ¿no? de una carrera espacial nueva y sí. el figurante de a lo que puede llegar una carrera espacial en el futuro, ¿no? <risa> Entonces, me dice muchas gracias, lo puse en Twitter mencionándole y como tengo el verificado, pues a esta gente le suelen llegar mis menciones. De hecho, es bastante claro. gracioso porque básicamente si haces mención está bien porque te saltas los filtros que tengan puestos. Mm -hmm. Bueno, al no ser que tengan puesto el filtro de solo ver actividad de gente a la que ellos siguen. Claro. Mm -hmm. Claro. Entonces, no es como si, por ejemplo, yo con la cuenta de Alex Vega, que no la uso ya hace un año y pico, les haces una mención. A lo mejor esa le aparece o no. Con una cuenta claro. verificada siempre... siempre por lo menos tienes un más, juego... sí, sí, es más probable que Claro, para recibe. meterte en sus menciones, ¿no? Que es gracioso, es como un superpoder estúpido, pero. Y entonces él lo, lo vio y dijo y puso un comentario en plan, "Ay, a ver qué ha pasado, no sé qué tal", un poco gracioso porque el tío este ya, ¿verdad? Pues es es un basta... es un poco vacilón en Twitter. Sí, eh, William Sanders usa mucho Twitter, como lo usaba mucho la princesa Leia, no me acuerdo cómo se llamaba uh -huh. la Carrie Fisher, Fischer, sí. Uh -huh. <ríe> Yo digo Whitaker. <ríe> <risa> y entonces, bueno, me hizo mucha gracia porque joder es capitán Kirk, ¿sabes? Y es en plan...
0: Es como muy emblemático el tema. Sí,
1: es como si a ti te hace retweet Fernando Torres y yo me cago en tu puta. <risa> 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 te dije cuando fue cuando me hice yo una fotografía, una selfie con Fernando Torres. Bueno, Fernando no. Torres es un jugador español de fútbol. Que en su época era muy, muy, muy bueno y ahora no es tan, tan, tan bueno, ¿no? <risa> y una vez me lo crucé en un evento de LG, porque era, digamos, él era un... ¿Cómo se llama? Un hombre Sp marca, ¿no? De
0: estos. ¿Un, un spokesman sí. así?
1: de eso, Sí, sí, sí de, de LG. Y estaba yéndose el pavo y les estaba sacando todo el mundo selfies. De hecho, es, a ver, en plan, para hablar de unos televisores o no sé qué. Y yo, soy si sincero, como el 90% de la gente de la prensa iba porque estaba Torres. Entonces, de hecho, la mayoría de las preguntas, en vez de ser del televisor, eran de... ¿Y qué pasa con el fútbol? ¿Y qué pasa con la selección? Y qué no sé qué. Entonces, bueno.
0: Ah, también es cierto que para eso le contratan. ¿no? Sí,
1: sí, no, por supuesto, por supuesto. Iban directivos básicamente con las hijas y los hijos. Estaban en la rueda de prensa, chavales de 16 años o chavalas de 16 años más o menos por la, por la apariencia, con la camiseta de la Leti ahí en la rueda de prensa. ¿no? <risa> de periodistas, creo que era muy graciosa. Y yo ahí me, me, me pude hacer una finta y cuando se estaba yendo le dije, por favor, Fernando, nombre de pila, por supuesto. <risa> Como si fuéramos colegas. Le digo, por favor, una foto. Y me dijeron la gente de prensa, ¡no, que se tiene que ir! Y él se bajó de los cielos, ¿no? <ríe> y se hizo una selfie conmigo. Fue mi amable ¿no? Y además que está ahí. Y con una cara de pan salí yo, por supuesto. O sea, Nunca conozcas a tus ídolos, ¿no? Dicen eso, pues es porque vas a quedar fatal. Además que este hombre pues es muy guapo y yo a su lado, pues... <ríe> parezco de otra raza, pero bueno. <ríe> y eso, tío. Entonces ahora puedo presumir. Tengo un poco más de cloud.
0: Cloud, Cloud, tú y me he acordado del cloud con K ese que estuvo durante sí, un sí, tiempo. Sí, sí, vale, sí, una basura, tío. Ya ves. Eh, hablando de superpoder, ¿no piensas...? Porque les pones mención, o sea, ellos saben que hay una cuenta que les está siguiendo y reporta lo que hacen. ¿No sientes sí. que de alguna manera esté, pueda tener esa cuenta un poco ese superpoder de hacer que se piensen dos veces antes de hacer las cosas?
1: No, no lo sé, ojalá. Si en el futuro... Ahora tendrá como 50 followers esa cuenta. Si en el futuro empieza a coger un poco de tracción, quizás. Pero vamos... No lo sé. A lo mejor les dejo de hacer mención en el futuro, ¿sabes? Ya, claro. simplemente Para que no les llegue o para o sea, que no les También es la cierto muteen. que,
0: exacto, estás mandándoles. Bueno, probablemente no uh -huh. les llegan, como decíamos antes, pero bueno. Sí. Ah, sí pero está está es, es, es gracioso porque es de ese tipo de cosas que no se te ocurre de repente te das cuenta que es como una ventanita a lo que están haciendo y es cierto claro. que sí como que detectas patrones como que empiezan eso a, ah, seguir, a seguir les a... gusta
1: les gusta que le tiren el moco que no vean sí, si, sí 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 se... se nota
0: les mencionan cualquier cosa y ya está el like el favorito sí el tal, hombre tal como documento. todo el
1: mundo ¿no? un poco como una como una forma de agradecimiento una forma de reconocimiento es en plan, ok, te he leído, a lo mejor no te voy a contestar con algo, con una frase coherente, pero que sepas que he visto tu tweet y te lo marco así, ¿no? Por ejemplo, David Marcos, que es el nuevo jefe de Instagram, eh, cuando se fueron los dos fundadores de Instagram hace un par de semanas y hubo un montón de drama y un montón de movidas, él escribió un artículo rajando de ellos mm. en, en, a nivel personal en su Facebook, ¿no? En plan, bueno, es que esta gente, ahora que ven aquí a hablar mal de Facebook, cuando se han llevado todos los millones que no hubieran vendido la empresa, ¿no? Y básicamente ese fue el, el resumen. Y claro. claro, la gente que le decía, pero David Marcus, ¿qué que te estás drogando? no? Eso no le daba favorito, pero la gente, ¡ay, qué inteligente! Claro que sí, así se habla, sí, 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 David Marcus, David Marcus, qué bien escribes, qué bueno eres. Pues toda esa gente favorita, entonces estás siguiendo esa cuenta y estás viendo a alguien mmm, dando faps a sus a las cosas que le gustan. Pero claro, bueno, es
0: egofab es, es... ego de eso, sí.
1: Sí, pero bueno, es lo que... Es todo el mundo lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen... Eh, me ha gustado mucho el último de, de hacía falta. Bueno, pues le das un favorito, ¿no? Es, es, es casi siempre lo mismo. Lo que pasa es que nosotros pues somos terrenales, ¿no? Y... y nos bañamos en las mismas piscinas que nuestros oyentes incluso, ¿no? Sí, o sea, sí. Sí, sí. sí, sí, bebemos el mismo agua. <risa> todo, todo, todo. Bueno, en fin, y hablando de cosas que sientan bien, patrocinados de semana vuelven a ser los de como una marmota.com, que al final es lo que hacen, que yo le abra, le responda al Skype a Eduo. Y, bueno, tienen un colchón nuevo, que lo estoy viendo ahora, que no sabía que han añadido un colchón nuevo, tío. Un, un... Pero estamos hablando tú y yo de la almohada, y uh -huh. tiene una almohada, Los entrais en como una comounamarmota.com y vais a más productos, la almohada. <ríe> en más, más productos es la cama pera perro, sí, la almohada. ¿Cómo se llama la almohada? ¿Qué modelo es? Modelo la almohada. <ríe> tío, qué palabra más de puta madre, tío, almohada. Tiene que ser del árabe, ¿no? Bueno, almohada, 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 almohada. Bueno, yo tenía un, un, una de estas, a ver, la de marmota... La puedes comprar en dos tamaños, ¿vale? en De ancho del total de la almohada, para que ocupe más dentro de tu cama, ¿no? Y de grosor. tenéis, eh, Pero la más cara, el modelo más grueso y más ancho son 73 euros. De nuevo, envío gratuito, de nuevo, que no te gusta, te la recogen y te la devuelven, y te devuelven el dinero, ¿no? Tienes 100 noches para probarla, con lo cual, bueno, es una inversión que haces en tu salud, en la forma en la que duermes, etcétera, siempre que hay gente que, ay, yo necesito colocarme la almohada así, así, basado, no sé qué de verdad, pues, igual que un colchón bueno para dormir es súper importante la almohada, para luego no tengáis que ir al práctico, obviamente es mucho más importante en serio, echadle un ojo, porque al final esto es una cosa que vas a usar 10 años, 12 años los, una buena almohada te dura muchísimo tiempo y luego no se va quedando ahí cada vez un poco más chuchorría, ¿no? como quien está al final, que dos años después te compras una almohada ahí en un centro comercial y dos años después es como si estuvieras durmiendo encima de, de una camiseta, tío bueno, pues con este tipo de almohadas, de verdad, que son de látex, que no son de viscoelástica, ¿eh? son de uh -huh. látex transpirable, sí, de hecho, en,
0: en la web explican por qué no han escogido viscoelástica, te cuentan toda la historia de qué va, está, está, está explicadito. ¿Estás,
1: ¿Estás participando en el anuncio, Edu? ¿no?
0: no, lo siento, perdona, me, 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 me retrotraigo de nuevo.
1: Porque iba a comentar, una, estábamos comentando además antes lo del tema de que este tipo de almohadas cogen un poco de olor y mucho del olor que cogen es por las bacterias. Y este no, este es antibacteriano, con lo cual básicamente lo metes en la lavadora y sale de nuevo. No es que se queden ahí las cosas ya eh, con tu olor, ¿no? Así que ya sabéis, pasamos como una marmota.com entráis y lo miráis. Los colchones que os interesa, que tenéis algún amigo que decís, joder, cámbete de colchón ya, que estás todo el día quejándote, que estás todo el día diciendo que duermes mal. Y si no, de verdad, lo de la almohada... Así que ya sabéis, os pasáis por comunamarmota.com de verdad, y le vais a más productos igual, bueno, la almohada, y entráis y la miráis. Y, de nuevo, es una inversión, pero que merece mucho la pena. Y al final, que no os gusta que lleváis 50 noches durmiendo con ella y decís, jodido, esto no merece la pena 70 euros, sin ningún problema. Les ponéis un mail, les entráis en vuestra cuenta, o les llamáis, vienen, os lo recogen y os devuelven el dinero sin ningún problema. Si,
0: si pides dos, la factura te llegará como... La almohada, cantidad 2. <risa> Las almohadas. Las almohadas. Pues yo me voy a comprar un edredón de esta gente. Está muy chulo. Y está bien de precio.
1: Hablando y... de... Hablan... Quería hablar de una peli, tío. que me ha... Quiero hablar de pelis de miedo. No sé si ya hemos comentado lo cagón que soy para eh, eh, ver alguna... pelis. Lo hemos
0: comentado de pasada alguna vez.
1: Creo que como en uno de cada dos episodios, ¿no? Y hay una peli en Netflix. No sé si está producida por Netflix, pero bueno, tienen la licencia para... Y es una peli euskera. La película se llama Herrementari, que Hermentari significa herrero. ¿Vale? ¿En eh, Sí, el mismo chiste que me hizo Ainhoa, Es imposible,
0: tío. es imposible no hacerlo. Dice,
1: si se, le digo, estoy viendo esto que se llama Rementari, y me dice, querido, what? Eh, en fin. <risa> y es muy interesante porque tiene un, una imagen, una fotografía, mejor dicho, una fotografía súper buena, y además trata del de tema del catolicismo, esta versión... Eh, propia del catolicismo que ha habido en, eh, pues a lo mejor en Euskadi, pero hay en otros sitios muy concretos. Yo creo que a lo mejor en Galicia, es lo que más uh -huh. conozco, ¿no?, que se vive el catolicismo. Vamos a ver, por ejemplo, hay, hay sitios y zonas del mundo donde el catolicismo se vive de una forma muy mariana, muy a través de la Virgen María, ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, en Andalucía, creo que es una forma de... O sea, creo, mi sensación es que es más mariana que en otros sitios, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunas congregaciones es muy más, o sea, es mucho más basada en la propia presencia de Jesucristo, ¿no?
0: Sí, que es más cristiana, o sea, allí hacen mucho lo mismo pasa, lo mismo pasa en México, en América Latina en general, o sea, el catolicismo y el cristianismo no se consideran iguales entre sí. De hecho, a, a muchos católicos les oyes hablar de los cristianos despectivamente, precisamente porque es principalmente Mariana también en toda Latinoamérica.
1: A ver, claro, es una de las grandes diferencias, ¿no? La consideración uh -huh. a nivel teológico de la Virgen María entre el catolicismo frente al protestantismo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el caso en Galicia, que es lo que más me pilla, ¿no? Porque por la zona geográfica de la que soy, que está al lado de Galicia... Eh, se vive el catolicismo de una forma muy concreta que yo no conozco en otras zonas, en Euskadi parece que es similar, que es digamos, desde un punto de vista perverso, es decir, o reverso, es decir, no es en plan que se adore a lo malo, pero sí que como que está presente, ¿vale? Uh -huh. Es decir, los demonios, las brujas, uh -huh. bueno, eh, eh todas este tipo de cosas eh, son mucho más naturales de comentar, ¿no? Las tentaciones, etcétera. Y es una cosa y yo siempre he entendido el catolicismo desde ese punto de vista, es decir, no es en plan Jesucristo murió sobre nosotros, sino Jesucristo venció a las tentaciones, Jesucristo está por encima de esto, mucho más teológico, mucho más incluso con partes del Antiguo Testamento, que normalmente mm -hmm. el cristianismo, eh, muchos protestantes eh, lo viven más desde un punto de vista del Nuevo Testamento, los evangélicos específicamente, no, es básicamente ignoran el resto, los born again, toda esta gente, bueno. Y el caso es que esa película va de... No quiero spoilear mucho porque, de verdad, está muy bien. Creo que tiene como uh -huh. un 70 en Rotten Tomatoes. Yo os recomiendo que la veáis en euskera original, aunque está doblada en castellano. Ponéis los subtítulos en castellano. el euskera uh -huh. se entiende como el lapón. O sea, obviamente, tienes <risa> pues no algunas palabras <risa> que comparten raíces, pero, claro, cuando más entiendes es a los curas es cuando los curas están hablando en latín. O sea, obviamente. Sí. <risa> bueno, el caso es que, a nivel de fotografía, muy bien. ¿Vale? Uh -huh. fantástica, ya digo, un 70% en rating. me ha sorprendido mucho porque es el tipo de peli que me gusta y que está en plan, es rural, es antiguo, pero no muy uh -huh. antiguo, es decir, no se va a la Edad Media hasta la Edad Moderna, como el, bueno es después de las guerras carlistas, de la primera creo uh -huh. que básicamente para la gente que se fuera fueron como unas protoguerras civiles que hubo en España ¿no? uh -huh. eh, muy geográficas en su limitación no fueron unas guerras civiles abiertas a nivel de, en todo el país, como la guerra civil del siglo XX, bien y tuvieron mucha influencia en Euskadi, en las zonas del norte de España, ¿no? En las zonas norte uh -huh. peninsular, eh, toda la franja pirenaica, desde Euskadi hasta, hasta Cataluña, por favor. Eh, correcciones de historia a eduo.com. <risa> Pero bueno, y el caso es que va de un herrero, de un pueblo de Galicia, bueno, pues que estaba había sido llevado a las guerras. Eh, no recuerdo en qué bando. Se puede diferenciar un poco por los trajes. Y básicamente... Mmm, es que no sé cómo comentar.
0: Sin spoilers. ¿Qué puedo
1: comentar? ¿Qué puedo comentar? <risa> um, hmm. ¿Qué puedo comentar? Es que no quiero hacer spoiler, tío, porque luego la gente nos echa mucho la bronca. Está, está bueno,
0: bien, lo que eh, lo que podemos hacer es damos un par de semanas y hablamos sobre ella y que sea un episodio con spoilers.
1: No, 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 no. Y Básicamente que es, la gente de escuchar, No, pero puedo comentar un no. poquito. Básicamente es eh, un un herrero que hizo un pacto con el Diablo, mm. ¿vale? Y entonces. Eh, pues de cómo él, en un su pueblo pequeño, luego después de la guerra, él está zumbadísimo, cómo le ha afectado esto, no en qué, cómo ha cambiado su vida desde después de este pacto. Y, bueno, pues aparecen ciertos elementos eh, sobrenaturales de todo índole de la teología, ¿no? del mito cristiano, y es muy interesante poder verlo, y sobre todo explorarlo desde un punto de vista muy, 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 muy concreto, que es el, el, el Euskari, ¿no? El, el, el Euskadi, que es muy concreto y me gusta mucho, tío. Es que, de verdad, no, no sé cómo explicarlo, pero...
0: Yo, a mí me ha asombrado que la está empujando muchísimo Netflix, en, o sea, eso de que te la sugiere y te la sugiere y te la sugiere Sí, pero me bueno... Eso... Si fuera de España también lo hace eh... Pues yo creo
1: que yo creo que esa es la típica tontería que luego puede explotar porque las cosas claro. de Netflix tienen esta tontería de realidad, lo comentamos con La Casa de las Flores lo sí. comentamos con La Casa de Papel, que es la serie uh -huh. española hasta que en España nadie la vio nunca Sí, sí Hasta que de repente se hizo hiperpopular en todo el, todo el mundo, ¿no? De hecho, eh, yo he visto el, el, un montón de gente de estos, de altos cargos de, de estadounidenses, de compañías, que estaban hablando de la, de la casa de papel. De esto. Pero mm. bueno, esto es tontería. Entonces, bueno, a mí sí que me ha recordado un poco... Hay dos películas que me gustaron mucho, pero que están mal acabadas, mal finalizadas, que son... La Sleepy Hollow, de Johnny Depp, de hace como 20 ah, años, así. O sea. vale. Uh
0: -huh. Pensé que hablabas de, te ibas a hablar de la serie, vale.
1: No, 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 no. Y la del Pacto de los Lobos, que no sé realmente cómo se titulaba en inglés, ¿vale? Eh, una película que estaba basada, o que estaba ambientada, mejor dicho, en la Francia, como del siglo XVIII de hombres Lobo, de Un Misterio, de esta... Entonces, son un estilo de películas, tanto Sleepy Hollow, como El Pacto de los Lobos, como Rementari, que están en plan, en esta sociedad eh, moderna, pero no del siglo XX, eh, rural, ¿vale? Con mucha niebla, con unos elementos, y todo me recuerda. Y el problema de Sleepy Hollow y de Pacto de los Lobos es que tienen un planteamiento muy bueno, que a mí me atrapa, que yo quiero saber más, pero que luego, a partir de la primera media hora... En cuanto empiezas un poco a, a entrar dentro del argumento, se cae todo, ¿no? Uh -huh. Para mí. Es decir, dejo de tener interés. Es como promete mucho, pero se cae. Y Herrementari no. y mantiene, tío.
0: Cuando dices que es el tipo de... O sea, a ver... Hemos de la ambientación, de la fotografía... Bueno, cuando dices sí. que a ti te encanta, ¿te gustan las de miedo, aunque te dan miedo? No,
1: no. O eh, es más
0: bien la temática esta de... de sí, no. Yo todo esto eh, te rural, teología, no.
1: Sí, todo esto rural, mm. etcétera, me gusta hay un tipo de películas eh, especialmente que me gustan y que se han metido un montón de tonterías de estas justo para que reventar y encaje conmigo, que son las historias estas de, de gente que vuelve de la guerra guerrero que vuelve mm. de la guerra, ¿no? como género de sí. novelesco no y eso es una cosa que a mí siempre me ha gustado no eh, por ejemplo la de Cold Mountain de Jude Law con sí. ¿cómo se llama esta? René Zellweger y toda esta gente, esa es muy buena, por ejemplo no ha, ha habido un montón de esta película La, la Odisea de Homero, ¿no? es sí. el, el original no es en plan 20 años volviendo de la guerra y no llegas <risa> hijo mío no y es, 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 es muy es una cosa que está muy bien porque cuando se trata bien esto de guerrero devuelve de la guerra no desde el punto de vista de de el guerrero victorioso a la que hay que echarle glorias sino de un tío que ha ido casi al infierno metafórico no que es la guerra, que ha visto mierdas, que viene traumado, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esta de Johnny Cogió su fusil? ¿Se llama así? Eh, sí,
0: Johnny Corrigan, eh, De los no, años sí, 60
1: o sí. 70. ¿Cómo? Sí, Johnny Cogió. Que vuelve de la guerra eh, sordo, ¿no? Ciego y sí. sin piernas, creo, y no... Y vamos, y es un movidón de película. Bueno, pues este tipo de cosas a mí me gustan mucho. y Entonces se junta aquí un montón de esto con mi friquismo por la teología católica, mi friquismo por un poco la sociedad de Euskadi un poco tan misteriosa para el resto, ¿no? De, uh -huh. Con sus idiosincrasias propias. Y, el, y la fotografía, y lo del guerrero, y todo esto. Y vamos, tío, me ha parecido casi una película que la han hecho para, eh, con plantilla para mí, tío. Me ha gustado mucho, tío. A ver que te a ver si la ves pronto. Y, ¿Sí? luego, y luego, claro, una vez que ves una película en Netflix... Te empieza a recomendar de este palo. Y han visto una nueva que yo creo que sí es de Netflix, pero no sé muy bien. Es independiente, se llama El Apóstol. Muy similar en concepto, porque tiene unas eh, cosas... Es, eh, ¿Es anglosajona? ¿Es estadounidense? No, es... Creo que es anglosajona en el sentido de Estados Unidos, producción de Estados Unidos y, y Reino Unido, ¿vale? Pero uh -huh. está ambientada en Reino Unido. En una isla que no sabes cuál es. Una isla pequeña, ¿vale? Y de... Un chico rico que en su época era cura, de hecho él fue cura de estos que fueron misioneros a Pekín, que esto también es una, una parte de la historia que me gusta mucho, ¿no? De sí, cuando sí. de las guerras estas, eh, no las guerras del, del opio, bueno, no sé si está dentro de la guerra del opio, todo este tema de las guerras, del, lo de los boxers, cuando los chinos se dieron cuenta que había... Y, y empezaron a matar cristianos.
0: Sí, que, 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 que estamos ahí dejándolos fumados contentamente y mandándoles toda la mierda. Eh. No, que,
1: que, yo, yo creo que fue, yo, ya te digo, que no sé si en qué parte, porque eso lo tengo un poco perdido. Pero bueno, y entonces, eh, pues un misionero vuelve, joven aún, ¿no? de, de China, ya, machacado, que no sé ni cómo no le mataron. Y resulta que su hermana ha sido secuestrada por una secta. La secta que tiene su base en esta isla. Uh -huh. Y en esta secta eh, hay un grupo de cosas, un grupo de gente haciendo unas cosas muy raras y unos ritos muy raros que divergen del, del cristianismo protestante, del anglicismo eh, uh -huh. tradicional, no del anglicanismo, no del anglicismo. Entonces empiezas a descubrir qué es lo que ocurre, tío, y da miedito y da cosa. Y está muy bien, ¿eh? Está, está muy bien.
0: Si al final tú llevas una temporadita con Netflix bien, porque también Ma eh, Maniac te gustó bastante, Hostia, ¿no?
1: tío. A mí la... que Estamos haciendo un episodio de cosas que ha visto Alex, eh? Por Netflix. Por lo visto, vamos, sí. de,
0: Es que he recordado que lo has estado comentando estos últimos días y digo, este está enchufado Netflix durante el último mes sin sí, parar. Sí, sí, sí,
1: sí. Yo lo que... Se lo digo a mucha gente. Yo, para mí Netflix está siendo un sustituto de los podcasts porque yo lo veo en el móvil, Netflix. Mm. O sea, yo no me voy a la tele o lo que sea, no, no. Yo lo veo en el móvil y todas estas cosas me las veo en el móvil. De hecho, la de reventar y me la acabé de ver en el autobús con Romín, con 4G pues bueno, es el eso, mono
0: claro,
1: sí. el mono que tenía por verme los últimos 15 minutos dije bueno aquí gasto <risa> los gigas que haga falta gastar y la de Maniac eh, o Maniac está súper bien porque es una película de experimentos eh, psicológicos no experimentos uh -huh, uh -huh. psiquiátricos en un futuro o en un universo paralelo está, es de Jonah Hill y de
0: Emma, cómo no se, se llama, llama... <risa> Estamos, estamos hoy con los nombres. Iba a decir Emma Watson, pero
1: esa es la No, yo di Whittaker. <risa> Fua, ¡Qué mal! Es
0: Emma
1: Stone. Emma Stone. <risa> Era una Emma, Emma Stone. Y los básicamente nombres, los va de... Bien. Exacto, va dos está muy, Un planteamiento rápido. Dos personajes o dos, eh, dos personas que, que entran a hacer pruebas en un laboratorio de experimentos eh, químicos ¿no? con el cerebro. Y entonces, pues, les empiezan a ocurrir movidas porque esos experimentos están controlados por un superordenador, muy rollojal pero uh -huh. manteniendo las distancias, ¿no? Un ordenador que uh -huh. se le ha añadido de forma secreta la capacidad para la empatía. Sí. Y tiene un montón de cosas de este universo paralelo, pues, hay como mucho japonés en Estados Unidos, la sociedad estadounidense es muy rara, es un poco cyberpunk, pero no. Tiene sí, cosas es de... Tiene, tiene cosas un poco. Eh, de Blaze Runner tiene un poco cosas como de la versión del futuro de Regreso al Futuro, de Regreso al Futuro 2, ¿no? Es la sí, es lo futuro. que iba a
0: decir. O sea, imagínate Cyberpunk, pero en vez de estar basada en la época victoriana, es como basada en los 80. O sea, sí, es como, como futurismo así. de los 80. O sea, está, está bien logrado, pero claro, eso no lo ves mucho. Es exacto. Creo que es la mejor forma de verlo. Es como el futuro que en la de Volver al Futuro se imaginaban. O sea, sí, tal cual. Pero. ¿Sí? Eh,
1: pero... Ya siendo la actualidad, ¿vale? Sí, Entonces, claro. no, hay, no hay muchas cosas cambiadas, pero suficientes, ¿no? Por ejemplo, una cosa mm. súper chula es que hay... Eh, puedes contratar amigos por Internet, y es gente que se estudia los papeles, el decir cómo quieres que sea tu amigo, y esa gente interpreta un papel para ti, tú sabiéndolo porque lo estás pagando, ¿no? Es un poco sí, la de hecho, ¿sabes de lo de que pensé amistad. mientras
0: la veía? Que, o sea, han hecho escenas pequeñas de lo que Black Mirror haría episodios enteros. Sí, exacto. O sea, el, los Justo. amigos de Proxy, estos que le llaman, los que te pagan cosas a cambio de que te estén diciendo anuncios, o sea, que uh -huh. te estén leyendo anuncios, que era como ah, sí, sí. lo veo, lo veo perfectamente. A él le pagan por leértelos y a ti te pagan la comida por escucharlos, y bueno, ya está. Y, y eso, te digo, en Black Mirror hubiera sido un episodio entero, aquí es algo que pasa en ese mundo y... y... Perfecto. Y o sea, se como deja una, caer. La típica sí. extensión de lo que vemos ahora llevado al absurdo, pero sí. allí ya es lo más normal.
1: Entonces tiene un montón de cosas, tiene un montón de cosas de cuando en Lost, por ejemplo, empezaron a meterse con Dharma como sociedad. Entonces, uh -huh. Obviamente esta empresa farmacéutica o farmacológica, como queramos decirlo, pues tiene unos misterios que se van resolviendo poco a poco. La relación entre los dos personajes poco a poco va cogiendo un montón de esto, eh, de, de fuerza, de, de interés. Y además vamos viendo... Eh, porque lo que le hacen es inducirles sueños, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido tiene un poco inc rollo Inception también.
0: Sí, pero menos espectacular. Pero sí, o sea, igual de... A veces le da un aire a, a la peli esta de Jim Carrey donde le borran los recuerdos. Es Ventura. No, hombre... <risa>
1: Esventurados. Ventura
0: 2. No, vale, sí, la máscara. Está está, está bien, y esa es otra que también Netflix ha estado empujando muchísimo. Tampoco sé si es de ellos original, porque claro, Netflix cuando compra pone que son originales también, y bueno, no.
1: Claro, pero... es que el sentido de original de Netflix es como muy en plan, puede ser en plan algo que han traído ellos uh -huh. de otro país, que simplemente tienen la licencia exclusiva para metirlo en un país, con lo cual a lo mejor... Eh, un montón de series estadounidenses. Por ejemplo, Discovery. Aquí te la ponen como original de Netflix, sí, exacto, cuando sabes que es de exacto. CBS. Pero bueno.
0: Pues si te gustó la de Maniac... No sé, ¿tú llegaste a ver Legion? ¿La de Legion? De... No.
1: Sí, vi dos episodios. Y tiene un rollo, tiene un rollo.
0: Pues toda la temporada... Ya sé que no es lo mismo, pero toda la temporada es igual. Es muy rollo psicológico... Eh, temas que nunca sabes muy bien si estás viendo la locura del protagonista o cosas que le están pasando en realidad y eso, no es lo mismo no tiene nada que ver, realmente es una historia de los de la patrulla X, o sea no no, no va por ahí, pero sí que es cierto que todo transcurre en esa serie en un en un, en un hospital mental, vamos y, y me recuerda en muchas partes a eso, porque el, los personajes mismos no saben si lo que les está pasando les está pasando o se lo están imaginando o, o qué. Y me recordaba en varias partes a, a esa otra serie. ¿Te has tomado tu píldora ya tú A?
1: La C esta, ¿no? La C es la, <risa> la de la movida. O
0: sea, ¿Sabes con lo que flipé? Cuando me di cuenta que el doctor este era el tío este de Leftovers, ah, pero súper... Sí. Eh, eh, caracterizado, claro está ahí sí. como con un montón de tics, un montón de, de, de manerismos raros y de repente caes que es él, que en el otro sitio era sí. pues es un policía y tal, y me, ya no me pude concentrar <risa> cada vez que salía.
1: Una de las cosas buenas de lo de Mania que es que cada episodio, aunque van pasando un poco, eh, en cada episodio no es como un experimento, con lo cual un sueño distinto que se pone en el episodio, no que aparece uh -huh. de ellos. Eh, es un poco más complicado que eso de explicarlo, pero se puede resumir, ¿no? Hay varios sueños, en el que cada sueño ocurren cosas, ¿no? Y ocurren cosas relacionadas, no son como en plan mini películas, pero tiene un poco ese rollo. Sí. Y te metes muy mucho, ¿no? Porque cada película tiene significados, tiene referencias, y están totalmente referenciadas porque son creaciones de sus cerebros, intentas analizar por qué, uh -huh. y tiene un montón de mierdas ocultas, no en plan lost, ¿vale? pero eh, suficiente como para entretenerte o inter a lo mejor interesarte por una por un segundo visionado, no sé
0: cómo Claro, exacto, cómo decirlo. porque hay un montón de cosas que ves en la segunda. De hecho, ya cuando ves el segundo episodio, te das cuenta de todas las escenas que están sucediendo que ya viste en el primer episodio desde otro ángulo. Ya desde ahí empiezas a fijarte muchísimo más. Porque es algo que pasa. En el primer episodio, sigues sí, como la historia de él y en el segundo, la de ella. Y ya a partir de eso, la de los dos. Sí. Y entonces, en el segundo, mucho de lo que pasa, llega un momento en el cual está pasando al mismo tiempo que el episodio anterior que viste. Solo que desde el punto de vista de ella, en otra parte del mismo edificio, o lo que sea, y, y eh, o sea, ya desde ahí pues eso, ya los siguientes estás viendo a ver qué, qué patrones se repiten, qué referencias internas se están haciendo una vez tras otra, uh -huh. y a todo esto, mientras tratas de lidiar con que de repente sale un peluche de koala que, que, que apuesta y <risa> <risa> que juega al ajedrez sí. <risa> que juega al ajedrez, sí está bien está... Es de estas series además que siento yo que puede tiene potencial de, de volverse como de cultillo, así porque es muy particular, muy diferente a, a, a los estilos típicos.
1: En fin, que una movida, tanto de Rementari como el Maniac, como el Pacto de los Lobos, que si no habéis visto... No sé cuánta gente vio esta película, no sé si fue... Relativamente popular. Porque Yo me acuerdo, 15, 20, muchísimo,
0: 20 me acuerdo muchísimo del póster, que, que Tenía ah, esta cosa que les protegía el cuello y tal. Sí, no sí. sé, o sea, como que se me quedó muy marcado. Por eso sé de cuál hablas, porque no sé, o sea, el nombre es particular, pero el póster era muy como muy llamativo, muy... Hmm.
1: Hmm. Sí. Otro, por ejemplo, que entra dentro de este rollo es la de Van Helsing, de... Del australiano este de Lobezno, ¿cómo se llama? Uy, ¿Se de la de Hugh, Jack Hugh Jackman, wow, sí. Esa película. Que es en plan, los 15 primeros minutos ¿vale? es en sí. plan, te establecemos esto tienes eh, eh, Drácula tienes el Dr. Jekyll tienes la París del siglo XIX tienes Rumanía chunga tienes gente del Vaticano chunga eh, tienes un cazavampiros y luego es pff, una castaña que te pasa, sí, ese, ese
0: Es como, te, mira, ves todo este potencial ya no lo ves.
1: ¡A la basura! ¡Ya se ha ido! Sí. En fin. Que estoy pensando una cosa que quería hablar de hace mucho tiempo, pero nunca he sabido muy bien cómo ponerlo y tampoco sabía si quería decirlo. Porque en plan... Ya que estás hablando de cosas que veo... Eh... Tú lo sabes porque a veces... No sé si te lo he contado, pero hay gente que lo sufre más que tú, ¿no? El tipo de vídeos de YouTube que a mí me da por ver eh, en serie. Eh, no me tenéis con una persona rara. Pero voy a... Tengo aquí... Tengo, me ha tenido que apuntar la lista. Vídeos de cómo sacan espinillas a la gente. Esto a mí me parece... Esto a mí me parece relajante. Me da como hasta gustillo. Esto es
0: tu ASMR es este, no?
1: Un poco. Un poco. Es decir, en plan... Eh, puntos negros. Sobre todo estos de, de que están infectadísimos. O sea, aquí yo tengo mucho que agradecer a la falta de asistencia sanitaria universal <risa> en Estados Unidos, porque la mayoría, o muchos de los que empecé a ver, eran de estos. <risa> es en plan, bueno, pues tengo aquí este quiste de <risa> tamaño de una pelota de ping-pong.
0: Que empieza que empiezan a exprimir y se tiran cinco minutos exprimiendo y no deja de salir. Y dices, pero ¿cómo puede ser esto?
1: Sí, no, no, y que se lo quita, y que se lo quita su cuñado en la cocina, ahí, con claro, un cuchillo sí. un poco afilado, tío. O sea, es en plan... Eh, y luego los hay de todos, ¿no? Eh, de, y de hecho, todo esto ha iniciado, eh, obviamente no estoy solo en esto, ha <risa> iniciado una subcultura dentro de YouTube de médicos, de doctores titulados, uh -huh. que sus canales están dedicados a, eh, pues eso, dermatólogos o eh, traumatólogos o podólogos uh -huh. o cosas así, que sus canales están dedicados, canales con muchos millones de seguidores, dedicados a ellos ir relatando y ir enseñando en plan en macro
0: los procedimientos y tal los,
1: los cómo explotan cómo curan cómo no sé qué también hay mucho de eh, la India y de estos países uh -huh. en el sentido de que porque claro eh, esto es una cosa que depende de tu nivel de higiene pues tienes más o tienes menos, ¿no? Y en, en la India rural, pues hay mucha menos. Y cuando van los doctores, pues a lo mejor ya es tarde y tienen casos. Porque no solo es en plan cuando explotan espirillas, sino cuando explotan <risa> pequeños insectos que tiene la gente incrustados ah, sí, ahí en, sí, sí, que en tiene, eso. Es que tienen nidos hechos ahí. Claro, de... Y, eso, pues, eso lo
0: llegué a ver yo en persona en Venezuela varias veces. Claro.
1: Hay algunos que son un poco relacionados, porque todo esto veis Cuando os vaya contando mi enfermedad mental, de vídeos de YouTube que, que os voy a describir, vais a ir viendo un patrón entre todos ellos. Hay uno muy sencillo, que es el de eh, gente que le pasas el peine y ves cómo caen los piojos así, pero en plan, como quien. Como yo que sé, como quien se le caen las gotas de agua después de salir de la ducha, y se pasa un peine así muy. Y ves cómo caen los. Y eso es. Y dices,
0: guau. Esto, esto es relajante para ti, ¿no?
1: Es relajante por un sentido, porque. Me empatizo con lo bien que se debe de sentir después de que saques eso de debajo de tu piel, ¿sabes? y es como que, uy, qué gustillo, míralo ahí cómo sale, hijo puta entonces, de esos pero me puedo ver minutos o sea, pero, pero, perdón, minutos, o minutos, claro eh, media hora a lo mejor de vídeos eh, seguida, por la noche nuevamente, ¿no? en la cama ya muy, sin, muy similar a este, vídeos de extracciones dentales ¿esto no te gusta a ti?
0: No, no, sí, sí, no, me hace gracia. A ver, yo, yo no los no, veo. No, como resoplas, pero... digo, no sé si me no, estás juzgando. No, escuchando no porque, porque, a ver, no, no me disgustan, pero es eso que ves y aún así haces como. <risa> sí. <risa> pero pero, pero yo, yo la única espera. razón por la que no los veo, antes que nada, es porque. Y un día me pilló mi madre y casi me echó una bronca, pero luego al final como que entendió que es que yo no era muy normal. En Venezuela, en los 80, había un programa por la noche en un canal de gobierno en el cual ponían operaciones, o sea, operaciones enteras, como educativo. No sé, no sé si pensaban sí, que por si sí. necesitas hacerlo en tu casa o yo qué sé. Sí. Y te ponían la operación entera y, y para mí eso era droga con, con, sí. con 11 años. Era, no, sí. O sea, no me podía creer y claro, entiendo perfectamente bueno. lo que haces.
1: Pues, y muy similar a esto, como un spin-off de estos vídeos, vídeos de gente que lleva sin el Dentista a lo mejor toda su vida y va a que le quiten el sarro con estas cosas que son ultrasónicas que básicamente hacen... Y le quitan placa ahí, pero a cholón,
0: ¿vale? Eso sí, 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 que que, oh, y que eso están es... saneando una y, salen, y
1: estás ahí durante cinco minutos, cómo lo va limpiando, cómo va cayendo, cómo lo van rascando, cómo sangra la encía, porque es una encía dolorida. Mm. Y un relacionado a este, pero que puedes ver un poco la cadena, ¿no? El árbol de decisiones mentales mío. Es eso mismo, pero con la gente que limpia ceras o que limpia edificios, fachadas, con agua a presión.
0: Ah, sí. Y vas
1: viendo, ¿no? El power washing este, como va quitando la mierda, la roña, a lo mejor de una madera de un banco. ¿No? Y lo dejan limpio, lo dejan nuevo. Eso también me gusta, pero me dan más gustillo los de quitar eh sarro. Y cuando encuentras un vídeo nuevo de sarro de alguien que ha estado ahí con de esto en plan 25 años de sarro acumulado y ves cómo se le quedan huecos en los dientes porque los dientes están tan mellados que donde había sarro no hay nada, con lo cual quedan huecos, sí, 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 ¿no? entre sí. los dientes. Dices tú, "Jo, tío, qué limpio te ha quedado, qué bien te tienes que sentir." ¿Sabes? Porque te tienes que sentir muy bien después de sí, quitarte sí, sí, a veces toda esa placa. solo
0: con cepillarte bien los dientes y estás como mm, Claro, mm, mm, exacto, mánate.
1: exacto. Pues todo eso yo
0: te quitan dos kilos de piedra de la boca.
1: Claro, yo me estoy relamiendo, tío. Yo estoy ahí como salivando, tío. Y es que... Es, no, sé, no sé si está mal o qué. Pero de nuevo, todos estos vídeos, te lo digo, con millones de reproducciones, ¿eh?
0: Sí, sí, yo creo. Además es eso. Es... Llega un momento en el cual... Y te das cuenta que el problema lo tienes tú cuando te empiezan a saltar el mismo tipo de vídeos, porque te das cuenta que es que tiras hacia allí. Pero normalmente no son vídeos raros, con pocas reproducciones. Yo o sea yo creo que todos tenemos nuestros vicios de este tipo. O sea, yo, por ejemplo, yo siempre termino en los vídeos estos de comida callejera. O sea, estos uh -huh. que ya... Te das cuenta que algo ya es un poco un tema cuando sí. hay recopilaciones. Sí. sí. Cuando sí. hay recopilaciones, ya sí. sabes que esto no eres sí. tú solo. Sí. O sea, que, esto te... sí. que sois le legión. No os conocéis, pero sois
1: un grupo. Yo mi cosa es... Eh, que alguien quite una cosa que no debería estar ahí y que cuando la quites te sientas mejor.
0: Sí, porque eso, uñas encarnadas, sarro... Y, por cierto,
1: sí, exacto, espera, vamos por orden, vamos por orden. Dentro de este, de, siguiendo con la boca, hay otro subgénero que es gente sacando piedras salivares que esto yo no es una cosa que no sabía que existía. Los,
0: los cálculos. Sí, sí
1: eh, por lo visto en la, hay gente que tiene un poco más de propensidad ¿no? por el pH o la forma en la que está compuesta su saliva a generar en su... o debajo de la lengua, incrustado... En sí,
0: las glándulas salivares,
1: sí. O en las glándulas salivares o en las anginas unas piedras eh, que están hechas de calcio, que están hechas a base de que en los agujeritos de las anginas se quede comida. Sí. Entonces ves como si fueran... Eh, eh, que eh, aprietan por los lados y salen ahí unas cosas, tío, que salen como, pues, como un anís, tío, como un anisete, un, un, un fruto seco, no sé qué cojones es, de, de dentro de su boca, tío, de dentro de su carne. Y digo, y claro, tío, eso es en plan, cuanto más gordo sea o cuantos más haya... Y cuanto peor huela, porque eso, claro, eso es putrefacción ahí que se ha quedado de comer durante meses que a lo mejor se te han acumulado ahí y hay gente que tiene halitosis y es porque tiene esas cosas incrustadas claro, en las claro, anginas sí, sí. o cerca de las cuerdas vocales o donde sea. Entonces, cuanto más o más grande o más haya, mejor se tiene que sentir esa persona cuando sale, cuando por fin se deshace de este cuerpo externo, ¿no? Entonces, mejores. Y cuanto mejor esté grabado, porque claro, esto empezó hacer un género de internet con cámaras de, de point en and cuatro, sur, pero en ahora... 4K
0: con macro extremo, ahora tenemos
1: unos macros y bueno y los que están con estetoscopio de alta resolución en un sitio químico, o sea en un sitio médico eso ya es en plan uh -huh. pro y últimamente tengo unos eh, bueno desde hace mucho tiempo que son de eh, de cuidado de uñas de gente que tiene, pues viejos que tienen las uñas un poco estrozadas y van a dar un podólogo para que se las arregle, gente que tiene uh -huh. las uñas encarnadas por los lados y tío, o sea, eso es mi, mi mayor vicio. Más estúpido, tío, pero es en plan, ¿cómo se las limpian? ¿Cómo se las quitan? ¿Cómo se las sacan de la carne? ¿Cómo se las tienen que arreglar? ¿Cómo se...? Y entonces es en plan, ¿qué a gusto te tienes que sentir, tío? Después de meses, ahí cuando cogen y te las sacan. No, no la uña, pero sí el encarnado, el, el trozo, tío. Uf...
0: Además eso, cuando de repente un día te das cuenta de que, de que, de que tienes, tienes eh, tiene, hay algo contigo. Porque sí. siempre terminas hayan sido así. Y, y entonces, Yo te ahora... he tirado media hora viendo gente sí. cortando jabones y, eh. y, y es como... ¿eh? Pero eso que te das cuenta que dices llevo como 60 jabones que han cortado. ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy viendo esto?
1: Pero eso, eso es una tontería. Porque, porque sienta bien al que está cortando el jabón. Claro, ¿no? claro. No, 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 no sé. sé. O sea, que...
0: Y eso para ¿Mm? mí... Yo creo que sí, o sea, es eso, es ese tipo de empatizar de alguna manera y trata y sentirte también como, ah, qué gusto rendir, pero bueno, no sé, no sé.
1: Pero, pero yo puedo ir y cortar jabón. Claro, exacto. Quiero decir, no, yo no puedo ir y coger y desencarnarme una uña para no ver si tienes qué un amigo siente.
0: con un quiste del tamaño de una pelota de tenis, <risa> ¿no?
1: No, pero todo el mundo conocemos a alguien que le gusta explotar las espinillas de otras personas, tío o sacar los puntos negros, sí, hay, y luego hay foros de competiciones de gente que se pone estas como tiritas en la cara, o en la nariz, en la zona inferior de la nariz, sí, sí. y se y y, ese, y sacan fotos de todos los puntos negros que se han sacado, tío, y, la, y sí, los sí. poros que han limpiado al tirar de la tirita, tío, y es en plan una competición, wow qué cargada va! Y la gente en plan, wow qué gustazo! No sé qué, bueno... Ese, ese ya es el último que voy a comentar. No sé si tengo más, pero sí es cierto que he visto muchos vídeos de operaciones, como los que decías tú de Venezuela. Uh -huh. Y recuerdo especialmente un vídeo muy bueno de una corrección de espalda en el que está el paciente uh -huh. tumbado boca abajo y básicamente le abren eh, la espalda uh -huh. como si fuera como si abres un estuche, uh -huh. una cremallera, y básicamente le empiezan a colocar unos pernos, unos tornillos en, pues en una de cada dos vértebras y unos carrileros eh, que van yendo, de, pues a lo mejor de un metro, ¿no? Que van sí. eh, de, como recorriendo todos los tornillos.
0: ¿Vale? Sí, que es literalmente como unos brackets de los dientes. Exacto, justo. Las, en la, en la Uno, unos
1: brackets sí. para tus para tus vértebras. Sí. Y que, que, por cierto, obviamente, vídeos de estos de time-lapse de brackets corrigiendo los dientes, sí, sí, sí. esos también me dan un gusto. Eso, eso sí, sí. Oh. Con todos los dientes y... moviéndose a toda velocidad. Sí, sí, por la boca. sí, sí, sí. Eso, eso es un gusto porque además me recuerda cuando a mí me quitaron los brackets que fue una sensación indescriptible, tío.
0: Sí, sobre todo porque es tanto tiempo que para cuando te los quitas ya lo tienes interiorizado, ya ni claro. recuerdas que se sentían o llevarlos.
1: Sí, yo creo que estaría a punto... Yo, yo me pondría brackets para volver a tener la sensación de cuando me los quitan. Tener, tener un par de meses para, para darme el gustillo, tío. <risa> bueno, pues... Eh, y de juego una vez que le ponen, digamos, el, los claro, uno por cada lado de la columna, cuando estiran la escoliosis que tiene, que está la, uh -huh. la espalda hecha un, un guiñapo, y estiran, y ese paisano, o la paisana, no me acuerdo qué era, el paciente, pues casi que le estiran la espalda, tío, pues yo qué sé, a lo mejor sale de, de la mesa de operaciones 15 centímetros más alta.
0: Sí, la, la madre de todos los crujidos de espaldas. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Entonces, por pues, ejemplo, este tipo de vídeos me gustan mucho, también de operaciones, sobre todo de traumatología, de operaciones uh -huh. de rodilla que están... Pero, tío, pero dices tú, pero ¿y esta gente...? Esto es un cirujano sí. y está ahí con un martillo dándole un cincel, dando una rodilla, tío. O cómo cogen o cómo arreglan un fémur y cosas así, que es básicamente a hostias, tío. a golpes de... pero como si fuera un... un pues un herrero, tío, dándole un yunque. Y es un cirujano, tío. dice, este... bueno, una locura. Pues esos vídeos me veo muchísimos. No sé si la gente también los ve. ¿Sabes pero, oye... yo
0: cuáles veo mucho en YouTube y... pero me enfado cada vez que me doy cuenta que está pasando? Cuando estás viendo trailers y de repente en algún momento, sin darte cuenta, pasas a la sección de YouTube de trailers falsos. ¿No te ha pasado nunca? No. Sí, que de repente es un trailer y es de una peli que dice, ay, no sabía que se estaba haciendo esto, y realmente es un trailer que ah. ha hecho a alguien con escenas de otras pelis. <risa> sí. Pero te das cuenta ya cuando lleva como medio tráiler y ya estás como. ¡ah! y ya ha caído aquí de nuevo. y ya no sabes, ya no confías en nada. ninguno los que has visto, los que tienes en el, en el relacionado. ya, ya no sí. tienes ninguna fe en la humanidad después de eso. El
1: que, el, que, el que engañó muchísima gente hace poco fue el de Friends, la película de Friends. o sea, hace como seis meses, algo así. pero en plan, 20 millones de reproducciones de un día para otro. Sí, sí, sí. y era en plan escenas de otras series y otras películas en las que han participado los, claro. los actores. Y es en plan, si has visto una de las múltiples películas que si eres fan de Friends y si quieres que haya una película de Friends, uh -huh. ¿has visto? O sea, a lo mejor has visto Cougartown, Town, a lo mejor has visto sí, claro. Episodes, o a lo mejor has visto Band of Brothers, donde sale David Swimmer durante un episodio. ¿Sabes lo que sí. me refiero? <risa> <risa> y me acabo de ver
0: que <risa> en The Good Wife sale Chandler el otro día, lo he visto. Eh.
1: Claro, tío. Eh, en estudio <risa> 60, por ejemplo... Yo estudio 60, que es básicamente de West Wing, pero en vez de en la, en la oeste de la Casa Blanca, en, un, en una especie de versión del de Saturday Night Live. Sí. Yo la vi porque era Matthew Perry. O sea, inicialmente la cogí porque era Matthew Perry. Te das
0: cuenta que algo te está cuadrando. De repente localizas... Porque además son escenas que a lo mejor, porque no es el tipo de pelis que ves, no has visto lo que sea y no ubicas... Y de repente vas a los comentarios y ves a todo el mundo mentándole la madre, <ríe> enfadadísimo, quejándose de que todo es un fake y tal. Y dices, ¡ish, ya he caído de nuevo! ¡Onda! Y ya tira, empiezas a tirar para atrás. Y te vas a las recopilaciones de los trailers de ciencia ficción de 2018, que ahí sabes que por lo menos no te están colando nada.
1: ¿Sabes? Hablando de trailers, ¿sabes una cosa que está súper bien y que es una cosa súper curiosa para hacer? Es ver los trailers originales de pelis... Mm. O que nunca viste el tráiler, o que no sabía que había el tráiler, o que eras muy pequeño, que es en plan claro. una peli tan antigua, mm. que conoces mm. la peli obviamente antes de ver el tráiler, antes de ver de qué existe. En plan, los tráilers de Star Wars, sí, sí, los sí. trailers de Tiburón...
0: Que además era el estilo... Qué diferente el estilo. Y cómo lo, van cambiando la mm. forma
1: de hacer tráilers. Me parece súper curioso. Entonces, yo, yo os recomiendo a todo el mundo que cojáis en plan vuestras dos o tres películas favoritas y busquéis en YouTube, no sé qué, Original Tráiler. En mm. ese, para ver qué es... Es muy curioso porque además ves... ¿Qué escenas eligen? ¿Qué cosas se dejan claro, fuera? ¿Qué sí. cosas de...? de y, y intentas saber... pero ¿Por qué han decidido esto? Y es muy curioso. Es una forma distinta de ver a través de los ojos de de, de los creadores. Bueno, en muchas veces... Sí, una época, trailer... realmente. Porque en esa sí. época
0: es, el tráiler está hecho, al margen de lo vanguardista, vanguardista que sea la peli, el tráiler está hecho, es publicidad, es promoción, y el tráiler sí que siempre sigue... Lo que en ese momento los publicistas pensaban que ibas los productores digo, pensaban que es lo que iba a atraer a la gente. Entonces, puede que el tráiler no tenga nada que ver con la película, pero sí que tiene que ver con lo que en ese momento se llevaba. Lo que en ese momento era lo que atraía al cine. Y sí que hay veces que la historia que te están contando es totalmente diferente, bueno, por lo menos el énfasis del tráiler, a lo que termina siendo la peli.
1: Sí. O se centra mucho en un actor que sale cinco minutos, pero los claro, cinco sí. minutos están recogidos totalmente en el trailer. <risa> ese tipo de cosas, ¿no? Porque es un actor muy famoso, es el, el gancho y cosas así. Claro. Entonces, es, esto es muy curioso, pero bueno. Voy a intentar voy a intentar poner enlaces buenos en, en las notas del episodio, de cosas, de vídeos que, es decir, que no vayáis a YouTube, voy a ver estos vídeos que dice el Alex que está loco, ¿no? Eh, os voy a poner vídeos buenos, y si ese tipo de vídeo el vídeo que yo os ponga en el enlace de una corrección de espalda, de una limpieza de sarro, de no sé qué no os gustan, no veáis más porque entonces no, no os va a gustar <música>
0: Jodie Foster Jodie Foster Buah.
1: cosas que luego parecen más interesantes en mi cerebro